1: in die oude getrouwen. Shell na een nieuwe domper. Dat en meer bespreek ik in het beleggerspanel. En daarin zit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martine Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Welkom allebei. En hey. uh, Martine, ik wil graag bij jou beginnen met jouw laatste transactie. Welke was dat?
2: Nou, ik heb het wel eens eerder gezegd. Ik doe niet altijd transacties. En dit is ook weer zo'n tijd. Sinds de vorige keer, toen had ik net Darling Ingredients gekocht... heb ik uh, verder niks meer gedaan. Uh, ja, we zaten goed gespreid over zowel waarde als groeiaandelen. Dus nou ja, toen zag je zeg maar, de laatste keer dat ik bij jullie was... kwam er een beetje een draai van groei naar waarde. Of tenminste een beetje verschuiving. Nou, dan, dus daar heb ik ook weer gewoon goed aan meegedaan voor mijn klanten. Dus nou, per saldo hoef je dan niet iedere keer uh, de veranderen te verzetten.
1: Nee. Welk ritme moet ik zo ongeveer aanhouden voor jou? Dan weet ik wanneer ik die vraag wel of niet moet stellen.
2: <lacht> nou, dat weet je nooit. Oh. Hè. Dat is zo mooi. Ik heb, ik heb geen klok uh, dat die op hele uren afgaat of zo. Uh, maar gewoon als je gewoon ziet dat je in de goede, sector, of dat je ook gewoon breed gespreid bent over sectoren wat je eigenlijk altijd moet doen. Maar dat je niet echt uh, het gevoel hebt dat je iets moet veranderen. Nou ja, dan zie ik niet in waarom ik dat zou moeten doen. Hè. We zitten er voor de langere termijn in. En er zijn geen handelaren die super kort op de bal zitten en met uh, zeg maar 50 cent in of uit gaan. Koen, dus, heb, heb jij, heb jij uh,
1: spectaculairder nieuws? Ja, We hebben wel uh, gehandeld
0: en uh, het is eigenlijk wel een bijzondere transactie voor, uh, voor ons geweest. Uh, We hebben afscheid genomen van Haltrust. En daar hebben we uh, nou eigenlijk sinds de oprichting van Mercurius... en zelf beleg ik voor mijn relaties uh, nog voordat ik uh, met Mercurius startte. Ik denk al uh, nou ja, 25 jaar zo'n beetje heb ik in uh, Hal uh, Trust belegd. Dus dat, dat, is wel, uh, dat was wel een ding om, uh, om te gaan doen. Maar uh, ja, de evaluatie was dat we uh, een betere kandidaat... Gevonden hadden voor die positie. Hè. We hebben meerdere houtse maatschappijen, zoals wij dat noemen, uh, in, in, in portefeuille, waar Halder één van is. Hè. Die hebben beursgenoteerde beleggingen, zoals SBM, maar ook niet beursgenoteerde, zoals de FD Media Groep. Uh, en dat je zelf even zit. In, uh, in portefeuille. En uh, ja, we kwamen een andere kandidaat tegen. En dan moet je. Uh, discipline houden en kiezen. En zelfs als je 25 jaar ergens in hebt gezeten... moet je kijken van, oh, wat, wat is de toekomst? En waar kan ik mijn geld het beste laten maar renderen?
1: heeft zo'n uh, zo fonds waar je 25 jaar in zit... Haltrust heeft dat wel wat extra krediet... Uh, bijvoorbeeld, laat ik het anders vragen. Zijn er eerder momenten geweest dat je dacht... we kunnen afscheid nemen, maar ik doe het niet... want ik weet wat ik er zo ongeveer aan heb?
0: Nou ja, kijk, ik vind dit... je moet beleggingen de tijd geven om te, om te renderen. En uh, dat heeft Hal fantastisch gedaan voor ons over de jaren. De afgelopen paar jaar was het uh, nou, nou, toch al wat minder. Maar dat geeft niet, dat kan gebeuren. Dat uh, kan de portefeuille ook heel goed hebben. Uh, dan, dan worden we op andere plekken wel weer gecompenseerd. Alleen, je moet wel altijd heel kritisch blijven kijken... is dit de beste... Uh, de beste propositie. En uh, beleggen gaat ook om discipline. En de discipline uh, voor ons in de spreiding was... we hebben meerdere houtse maatschappijen... die vinden we allemaal betere vooruitzichten hebben. Er komt een kandidaat langs waarvan we denken... hé, hey, dit is wel heel erg sterk. Uh, dus moeten we geld vrijmaken. En, in en die afweging is al uh, ja, gesneuveld, om zo te zeggen. Dat, en in zover maakt het ook wat... Uh, Kijk, in de loop der jaren dat ik uh, in media ben... Uh, ja, zijn er toch heel veel mensen die ook HAL heel erg interessant vinden... en me daar vragen over stellen. En zo ook nu met het afscheid heb ik van veel mensen vragen gekregen. Het is niet een uh, kwestie dat we zeggen... we zien de vooruitzichten van HAL niet uh, meer zitten... en we denken dat het aandeel verder gaat dalen. Maar het is meer dat ik zeg van... goh, we hebben een uh, ja, betere propositie... Dus uh, moeten we geld gaan maken.
1: Ik wil uh, van uh, jou, jullie portefeuille naar het wereldtoneel, naar Europa... naar het uh, spel tussen de vaccins, de mutaties en het aantal besmettingen... in het Verenigd Koninkrijk en ook de landen daaromheen... was dat de reden om in actie te komen. Uh, gisteren, vandaag, nu wordt er weer heel voorzichtig gedacht... aan een herstel tussen de verbinding tussen Frankrijk en Engeland. Uh, Martine, schrikt de beurs dan?
2: Nou ja, dat zag je gisteren wel, dat de beurs dan toch wel even schrikt. Maar ja, ik denk dat het een beetje een samenloop van omstandigheden is. Want op zich kan je natuurlijk verwachten dat een virus muteert. Want dat gebeurt eigenlijk altijd. Uh, alleen je zag natuurlijk wel, de beurzen zijn best wel opgelopen. En de waarderingen zijn soms best wel hoog. En dus een beetje overspannen indruk had je wel op de beurs. Nou, dan wordt er altijd een aanleiding uh, gezocht. En die kan je dan ook altijd weer vinden om... Een iets van lucht uit te laten lopen. Maar je ziet dan ook wel weer dat het voor lange termijn beleggers... eigenlijk wel weer een, een gelegenheid is... om weer een beetje te positioneren voor het nieuwe beleggersjaar.
1: Ja, wat, wat je ook ziet is natuurlijk wel dat die schrikreactie er is... en dat de overheden dus kennelijk... Ja. zeker op het moment dat ze het idee hebben dat ze nog niet in control zijn... dat ze dan drastische maatregelen treffen... strengere lockdowns afkondigen. Wat voor gevolgen ja. heeft dat Martine voor bijvoorbeeld... horeca, voor luchtvaartmaatschappijen... voor bedrijven, voor fondsen die hun geld verdienen met mensen die ergens dat geld moeten uitgeven. Namelijk door op vakantie ja. te gaan of naar de kroeg te gaan.
2: Nou ja, dat zie je dan altijd gelijk. Hè. Dat zijn de fondsen die het hardst reageren dan in negatieve zin. Je zag natuurlijk luchtvaartmaatschappijen fors dalen. Maar je zag natuurlijk ook de olieprijs weer naar beneden gaan. Want ja, dan denkt iedereen, ja, dan gaan ze nog minder bewegen. Zeg maar, nog, meer vlieg, nog minder vliegbewegingen. Nog minder in de auto zitten, noem het allemaal maar op. Uh, terwijl er redelijk al voorgesorteerd werd op natuurlijk de wereld na corona. Nou ja, dan zie je dat het toch allemaal iets minder snel gaat dan sommige mensen hopen. Uh, dus ja, dat zal nog wel een tijdje aanhouden. Het is een beetje hetzelfde als er weer een nieuw vaccin wordt uit aangekondigd. Dat was natuurlijk bij de eerste het allersterkste reactie in positieve zin. Maar ja, bedoel, uh, we snappen nu allemaal ook wel dat we niet allemaal morgen ingeënt zijn. Dus uh, ja, dat we nog eventjes een koude winter door moeten.
1: Het woord olie is genoemd, Koen. En dan kom je bijna automatisch ook uit <lacht> bij Shell. Uh, dat gisteren aankondigde dat het uh, afschrijvingen zal moeten doen... voor ongeveer 4,5 miljard. Uh, ik heb het er al kort over gehad met Jos Verstegen. En die haalde een uh, citaat aan. Lang geleden had hij dat gehoord van een Britse analist. Shell has an amazing ability to disappoint. Uh, kennelijk is het niet voor het eerst. En misschien ook, ook niet voor het laatst. Maar hoe moet je dit soort waarschuwingen... dit soort berichten nou lezen?
0: Nou ja... Uh, mij verbaast het niet. En ik ben natuurlijk al... Uh, nou ja, natuurlijk. Ik ben al vrij lang uh, negatief over Shell en de vooruitzichten. En dat wordt nu in deze pandemie uh, verder bevestigd uh, en geaccelereerd. Maar dat is het beeld van een grotere onderliggende transformatie... die al veel langer
1: bezig is. En, maar ook uh, Shell maar... trouwens intern mee bezig is, hè? Ja, Misschien niet okay, voldoende, goed, ja, jullie ja, hebben ja, wel al goed goed hier uh, over ja. getwist.
0: Ja, nou kijk, ik vind, wij hebben de, uh, uh, de opdracht van, van onze relaties... om ervoor te zorgen dat het geld op, de, op een zo goed mogelijke manier rendeert. En in mijn uh, optiek uh, is een oliebedrijf... Uh, daar niet een, een, goede, uh, een goede methode voor. Omdat ze opereren in een, in een onderdeel... waar de prijs wordt bepaald door externe factoren... waar ze geen grip op hebben. En tegelijkertijd is er een transformatie gaande... die verschrikkelijk veel geld kost om je businessmodel te veranderen. En dan is er dus geen ruimte uh, voor... Dingen
1: als dividend, uh, nieuwe oh, investeringen. Die is er voor Shell natuurlijk heel lang wel geweest. Ruimte voor dividend.
0: Ja, maar dat is bullshit. Ah, want zij hebben geld moeten leren.
1: Ik ga, ik ga even naar de Lene. andere kant van dit panel, Martine. Uh, jij zit... Toch nog altijd in Shell. Want als dat niet zo was, had je het net even ja, gezegd.
2: Hoor. Ja. ja, hoor, dan had ik dat gezegd. Ik zit er nog steeds in. Ik weet dat Koen er al heel lang niet in zit. Maar dat is altijd zo mooi. Daar heb je verschil, <laughs> heb je een markt voor. Ja, ik vertrouw wel in de, dat Shell erin slaagt om uh, de transitie door te gaan. Ik vind Shell ook geen oliebedrijf meer, maar veel meer een gasbedrijf. Nou loopt de gasprijs natuurlijk. Ik uh, bedoel, is er ook niet zo heel goed mee gaan. En daar zit vooral volgens mij de pijn dit kwartaal. En ze zijn bezig met de transitie. Uh, ik heb wel vertrouwen in uh, dat er niet alleen maar, uh, zeg maar mensen bij Shell zitten... die alleen maar in de achteruitkijkspiegel... maar dat er juist heel veel voor uitgekeken wordt. En natuurlijk, bedoel, uh, je, uh, natuurlijk is het zo dat ze daar veel geld voor moeten uittrekken... maar je moet als belegger er ook rekening mee gaan houden... dat Shell gewoon een ander concern wordt... met een stabielere en een meer voorspelbare cashflow. Nou ja, dan moet je deze transitiefase door. Maar ja, ik, bedoel, ze bestaan al langer dan drie jaar, ik bedoel... Uh, dus ja, ze hebben ook voor hetere vuren gestaan. Dus in die zin heb ik wel vertrouwen dat, uh, erin dat Shell wel een bedrijf is wat uh, mee kan gaan in de vaart der volkeren. En ook in staat is om zich om te vormen. Nou, ik
1: merk dat Koen zijn een moment een afwacht. Want, want, want hier wordt dus ja, wel oh, gezegd: als je, als je dus die transformatie tot een goed einde weet te brengen. dan ben je uiteindelijk zometeen ook minder afhankelijk van factoren uh, ja. waar je zelf minder invloed op hebt. Uh, en dan is het misschien juist een hele stabiele belegging, Koen.
0: Ja, dat, kan, dat kan prima zo zijn. Maar in de tussentijd vind ik dat ik gewoon uh, mijn relaties geld moet laten verdienen. Omdat er ook voldoende tegenslagen komen die ik niet kan voorspellen. Zoals een pandemie. En als ik dan zie dat er... Kijk, ik vind gewoon een aantal bedrijven... Daar, daar wil ik gewoon fundamenteel... Zie ik niet hoe die geld gaan verdienen. Er is zo verschrikkelijk veel geld nodig voor Royal Dutch om te veranderen. Kijk naar DSM. Vroeger, weet je waar dat
1: voor staat... Ja, ik weet het. Ik heb een Limburgse moeder... en mijn hele familie ja, heeft daar geld mee verdiend. En, en steen, nu niet
0: meer. steenkolen komen er al sinds de jaren 70 niet meer uit de grond in Limburg. Het bedrijf heeft zich moeten transformeren. Toen was het olie en gas uit Slochteren dat steenkool de nek omdeed. En DSM heeft zich moeten transformeren. Eerst naar een chemiebedrijf. En nu naar een van een chemiebedrijf naar een ander soortig bedrijf. In de tussentijd is het heel erg lastig om geld te verdienen. Maar zie het als het overstacht gaan van een zeilboot. Ik kom wel terug als we overstap zijn. Maar ik ga die klapgrijp niet Maar nou, Martine
1: gaat gewoon kopje onder, hoor. Nou, ja, Dat weet
2: ik niet. Nee, dat hoor. zeg ik helemaal niet. Nee hoor, Martine Alleen... gaat niet uh, kopje onder. Die zit ook liefbreed gespreid en die verdient ook nog steeds geld voor de klanten. Dus ik vind het... Ja, het maakt niet zo. Kijk, soms moet je... Het is het moment waarop je erbij wil zijn... Op, uh, dat je er zeg maar, geduld voor hebt om een transformatie af te wachten. Want ik van, dat vind ik DSM wel een goed voorbeeld. Volgens mij hebben beleggers daar toch een best aardig mee uh, gedaan... Met, met dat aandeel.
1: Maar de periode waarom, daarvoor niet. Waar, waarom is dit een moment om erbij te willen zijn, in het geval van Shell?
2: Nou, omdat ik er wel vertrouwen in heb. En als het dan goed gaat... je ziet ook natuurlijk, toen de olieprijs ging stijgen... hoe hard de koers van Shell ook weer omhoog ging. Ik bedoel, het was natuurlijk heel hard gedaald. Uh, maar als er dan ook zomaar weer 40 bij de prijs op kwam vanaf het dieptepunt... nou ja, ik bedoel, je hoeft niet altijd van een vis hè, om in watertermen te blijven. Je hoeft niet die kop en die staart te hebben. Mijn middenstuk is ook goed. Dus nou ja, dan, uh, dan zit ik er maar vast in. Maar ik hoef niet alleen het kopje te hebben, ja. zeg maar... Dan... Dat durf ik wel.
1: Je moet, je moet tegenwoordig ook de afdeling juridische zaken goed in de gaten houden. Als je het hebt over Shell. Want er speelt nog altijd uh, die zaken. Aangespannen door Milieudefensie en een aantal andere maatschappelijke ja. organisaties. Met steun van 17.000 burgers. Ja. Waar het gaat om het afdwingen van vergroening. En het bijstellen, het verscherpen van de ambities. Um, is, dat, is dat een reden ook voor jou Koen om te zeggen nou, dit laat ik even voorbij gaan?
0: Ja, nogmaals. Ik, ik heb vroeg geen enkele verplichting om in welk aandeel dan ook uh, te beleggen... en te wachten totdat de boel uh, gekeerd is. Uh, dus ja, wij, wij zitten in hele andere uh, proposities, uh, super breed gespreid. Uh, en uh, ja, ik ga daar... Ik ga, ja, ik ga niet wachten bij Shell tot het een keer gedraaid is. Ik uh, fiets elke dag op weg naar kantoor langs het hoofdkantoor. En uh, ja, uh, prachtig, maar
1: niet, uh, niet voor mijn portefeuille. We fietsen door naar andere hoofdkantoren, namelijk die van de banken. Zaken doen. En dat doe ik in het gezelschap van het beleggerspanel. En daarin zit Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer... en Martina Afkamp van Vintessa Vermogensbeheer. En ook de banken die hebben het uh, zwaar. Dat is niet iets van gisteren en ook niet iets van eergisteren. Dat is al een tijdje zo. En uh, nu is er ook nog vanuit de, de ECB, de Europese Centrale Bank... het advies, het dringende advies om terughoudend te zijn... daar waar het gaat om het uitkeren van dividend. Er zijn al uh, Nederlandse banken die hebben gezegd... nou, dat respecteren wij. Uh, Martina, is dat een verstandig besluit... om dat dividend voorlopig eventjes te parkeren?
2: Nou, dat lijkt mij wel, want op zich het natuurlijk banken zitten banken een beetje zeg maar, tussen de hamer en het aanbeeld. Want aan de ene kant hebben ze natuurlijk ook die slechte periode of zware periode. Want er komen allemaal mogelijke wanbetalingen op uitstaande leningen. En door de lage rente en de toenemende kosten van bijvoorbeeld steeds scherpere regelgeving heb je natuurlijk steeds meer... Uh, staat dat verdienmodel, structureel onder druk. En als je er dan vanuit gaat dat de rente voorlopig nog wel laag blijft, ja dan lijkt het me handig dat je even geld wat je zeg maar, als winst uit zou keren dat je dat nog even achter de hand houdt ja. voor het geval er wat meer slechte leningen komen dan je dacht.
1: Valt nu toch nog wel mee ik geloof dat het gaat over 3, 4 procent en, ja. en van alle kanten hoor ik ja die banken die staan er heel veel beter voor, die hebben verplichte buffers en die zitten daar nog weer ver boven. Dus zoveel kan er niet misgaan, maar kennelijk Hey. Weinig nou, vertrouwen ja, de rente, in de banken dat er de, ook ja. nog dividend af kan.
2: Nou ja, ik denk altijd beter safe dan sorry. Uh, en dan ook bedoel, die rente, wat ik al zei, als de rente laag blijft, blijft dat verdienmodel toch ook nog wel enigszins uh, eufemistisch uitgedrukt onder, onder druk staan. Uh, ja, en dan heb je ook nog, natuurlijk nog, misschien wel heel veel mensen die even de hypotheek niet hoeven te betalen. Ik weet niet hoe lang dat duurt en hoe lang uh, mensen uh, ook natuurlijk uh, bedrijven hun broek kunnen ophouden. Ja. Ook als de steun van de overheid natuurlijk terug afgebouwd wordt.
1: Dus Koen, uh, Mercurius Vermogensbeheer zit niet in Shell. En denk ik, voorzichtige voorspelling, ook niet al te groot in banken.
0: Uh, nou, Thomas, je, je hebt goed naar me geluisterd ja. de afgelopen periode. Overigens, we zitten wel in obligaties van banken. Kijk, ik vind het uh, een, uh, een beetje raar om te zeggen... we gaan vanwege dividend van een aandeel ergens in, in, in beleggen. Uh, dividend is, moet een cadeautje zijn. Als het, als het goed gaat, dan kun je dat uitkeren. En, en anders niet. Dan moet je ervoor reserveren. En uh, wij hebben uh, obligaties van banken. Die geven een hele hoge uh, coupon... En die worden niet geknipt op het moment uh, dat het tegenzit Of veel later. Kijk, uh, de, het, het is de, de, de kip met de gouden eieren. Uh, dat moet het dividend zijn. En dat was het jarenlang bij banken. Dat was het jarenlang bij andere bedrijven, bij koninklijke olie. Tachtig jaar lang zijn dividend niet verlaagd. Dus waarom zouden ze het nu doen? Maar dat, uh, die tijd is voorbij. En uh, ook onder druk als direct gevolg van 2008, waarin toezichthouders zeggen... we gaan dat niet meer op een bepaalde manier doen... Als we jullie steunen, dan stellen we de voorwaarden aan. En een van die voorwaarden kan zijn: je mag geen dividend uitkeren. Nou, als je dat risico, dat externe risico, moet aangaan voor je portefeuilles, dat wil ik niet. Dus zeg ik van, nou, dan vind ik het wel interessant om te kijken naar obligaties. Want maar je banken hebt een dividend
1: zijn sowieso dus niet iets om op te sturen.
0: Nee, absoluut niet. Nee, als je geld nodig hebt uit je portefeuille, dan houden we toch de kaasgaaf eroverheen. Maar als ik, ik ben blij dat ik de afgelopen jaren dat, dat al helemaal
1: niet gedaan heb. Eigenlijk nooit. Ik bedoel, je zit dus eh, nog wel in banken via obligaties. En Martine gaat net een lange termijn toekomst... waarin die banken het lastig houden door de lage rente. Maar misschien toch ja. ook wel door de opkomst van andere partijen... zoals fintechs of branche, vreemde partijen. Tuurlijk, dus, ja. dus je zit nu nog misschien redelijk goed met die obligaties. Maar als banken echt het onderspit gaan delven... of een minder grote rol op zich kunnen nemen...
0: Ja, dat, dus, maar dat raar, is hoe je goed je werkelijk lastig. zit? Ja, nou ja, goed, daar, daar hebben het, uh, en, en banken proberen het wel. Hè. We hebben het net nog gehad over Van Landschot. die met, uh, nu met een low-cost low carrier probeert uh, te komen... voor online vermogensbeheer. Daar Evi natuurlijk al voor opgezet hebben. Maar dan nog moet je je afvragen hoe dat op lange termijn... allemaal uh, gaat gedijen. En dat zijn hele grote investeringen. En uh, ja, ik, ik ga liever nogmaals, euh, kijken naar bedrijven die een goede vermogensgroei kunnen laten zien... en als ik dan geld nodig heb om van te leven... Ja, dan haal ik, wel, uh, haal ik wel wat geld uit die portefeuille, dan verkoop ik wat.
1: Martien, hoe kijk jij naar die fintechs? Die Want ook die meldt zich op de beurs, volgens mij redelijk recent weer transferwise... met uh, plannen in ieder geval om uh, tot een beursgang te komen, een miljarden beursgang Is dat het zoveelste signaal dat de banken de gevestigde orde moeten oppassen?
2: Nou ja, dat moet dus al een tijdje natuurlijk. En ook daar, ik bedoel, digitalisering en natuurlijk bedoel, alles waar het allemaal over gaat. Ik dus, bedoel, ook banken zullen zich moeten omvormen. En sneller dan ze willen, waarschijnlijk. En ook misschien wel sneller dan ze kunnen. Maar bedoel, anders word je links en rechts om ingehaald. Ik bedoel, de wereld staat niet stil. En dat is ook uh, een reden, juist dan door natuurlijk omdat de inkomsten best onder druk staan. Dat ik eigenlijk al heel lang dan weer niet in banken belegd ben. Dat doe ik ook weer eens iets niet.
1: We gaan. Dus nee, ik denk ik. Tot slot naar de, de nee, online brokers. Want uh, dat is de, wel, wel een opmerkelijk bericht in deze tijden. Uh, thuiswerkers, die hebben nu tijd over die hoeven niet meer naar hun werk. En uh, Financial Times, was het geloof ik, schreef dat dat vaccin ervoor kan zorgen dat mensen wel weer naar kantoor gaan. En dat ze minder tijd overhouden voor even een snelle transactie hier en daar nog een dingetje. Uh, dus dat die brokers denken: van ja, jammer dat vaccin. Koen, snap je dat?
0: Ja, dat snap ik ergens wel. Er zijn, er zijn best veel mensen die, uh, die, die begonnen zijn met, uh, met, met beleggen. En die, uh, en, en, ja, die zijn fantastisch voor zo'n uh, zo online broker. Want die, doen, uh, die vinden het leuk. En zeker als ze dan beginnen in een periode waarin die beurs stijgt... Hè, dan, dan gaat bijna alles omhoog. En nou, dan hebben ze een gevoel van, van, van euforie. Uh, en, en, en doen nog eens een transactie en nog eens een transactie. En dat is precies waar die brokers uh, op, uh, op draaien. Maar als het straks weer wat verder gaat... Uh, kijk, over het algemeen zie je dat uh, uh, particuliere beleggers die, die het zelf doen... Uh, dat, dat dat heel erg met golven gaat. En dat als, ze dan, uh, ja, als het tegen zit, ja, dan, uh, dan gooien ze de handdoek weer in de ring. Dan nee, moet je weer nee, ik hoor nu opnieuw...
1: wel vaker vermogensbeheerders pleiten voor het... Uh... Inhuren van vermogensbeheerders. Maar dat zou wel jouw advies zijn.
0: Nou ja, het zou gek zijn als dat mijn advies niet zou zijn. Nee. Maar uh, daar wil ik nu niet direct op aansturen. Het is meer dat als je kijkt naar wat is, wat is de cyclus van gaan beleggen. Uh, ja, uh, Ikzelf, maar ik denk ook Martine, we zijn jaren geleden begonnen met beleggen. Misschien ook wel uit een soort van hobby. Uh, daar hebben we ons vak van gemaakt. Uh, omdat we misschien uh, uh, heel vroeg daar al in aanraking mee kwamen. En dan, dan leer je al dit soort dingen uh, en, en uiteindelijk groeien je uit tot, uh, tot professional. Maar de eerste beginfase, dat gaat letterlijk met vallen en opstaan. Ook op de beurs. Ja. Ik heb maar weinig beleggers die uh, elk jaar een fantastisch rendement maken. En, uh, en, en, en alle indexen
1: verslaan. Ja, er zit natuurlijk ook wel een verschil, Martine. En dat verschil wordt in dit panel wel eens uh, gemaakt. Tussen uh, beleggen, de lange termijn in de gaten houden. En flitshandel, speculatie, nog even snelle transactie. Is dat waar die... Uh, Beginnende beleggers zich veel aan mee bezighouden.
2: Ja, dat zie je natuurlijk ook in de populaire aandelen... of de aandelen waar het meest in gehandeld wordt. Dat zijn, uh, bedoel, dan heb je toch een beetje kudde gedrag... dat iedereen door dezelfde deur naar binnen wil... om met z'n allen sommige aandelen te kopen. Or, of bitcoins of whatever. Uh, en dan als je zo... Dat, is, dat vind ik inderdaad ook helemaal geen beleggen. Dat is gewoon lekker gokken. En dat is, ja... Bedoel, nee, dat lekker gokken, dat ja, bijna... ja. Prima. <laughs> ja, nou, dat is helemaal prima natuurlijk. Uh, dan is het precies wat Koen zegt. Dan heb je twee keer succes. Nou, dan vind je jezelf de meest briljante belegger die er bestaat. En dan durf je nog steeds iets meer en dan ga je nog verder. Ja, hoe, hoe prima het is het? He? Want,
1: want uh, in het nieuws is ook uh, Robin Hood... Uh, de, de, ja. ook de broker, als je het toch nog zo mag noemen... beboet van 65 miljoen dollar. Daar speelde van alles. Uh, mensen die uh, verslaafd werden. Mensen die uiteindelijk ook geen uitweg meer zagen. Er heeft een twintigjarige jongen zelfmoord gepleegd na een fout... Uh, die gerelateerd is aan hoe, hoe Robin Hood zijn zaken... Wel of vooral niet geregeld had, is, is het spel voor die online brokers niet een einde, maar wordt dat aangescherpt in Kei Martine? Nou, dat weet ik niet.
2: Uh, dit is, uh, in het geval van Robin Hood ging het ook over, ja, de, over uh, zaken die tussen 2015 en 2018 speelden. En dat was dan dat ze de informatie van hun particuliere beleggers, zeg maar de handel, dat ze dat doorgaven aan de flitshandelaren, wat op zich niet verboden is. Maar je moet het wel duidelijk er transparant over zijn. Dat is natuurlijk het hele verhaal, altijd dat je transparant bent over kosten. Uh, dus dat die eigenlijk, dat al die particuliere beleggers blijkt dan ook weer, ja, gratis bestaat niet. Uh, want er wordt natuurlijk gewoon, Iets met gedaan met jouw informatie. Uh, dus dat die daardoor iets van 34 miljoen uh, ja. extra kosten eigenlijk in rekening gebracht zouden krijgen. Nou, het gaat er meer om natuurlijk. Heel, sommige mensen moet je wel eens tegen zichzelf beschermen. Maar ik denk ook dan moet je zorgen dat je je kantinformatie op orde hebt. En ja, dat moeten wij als vermogensbeheerder. Moeten wij dat als geen ander? Zodat je ook mensen een beetje beschermt tegen zichzelf soms. Uh, dat ze niet te veel risico kunnen lopen. Maar ja, helemaal. Uh, ja, helemaal voor, voorkomen kan je dit natuurlijk nooit. Want je, iedereen kan gewoon een, een ordertje
1: inleggen, om dat maar zo te doen. Je kan het niet helemaal voorkomen. Moet het worden aangescherpt? Uh, is die situatie rondom Robin Hood iets uh, wat uh, symptomatisch is... voor wat er op andere plekken ook gebeurt? Ja, absoluut.
0: Kijk, zo'n zo online broker verdient uh, een belangrijk deel... aan het doen van transacties. Alleen, uh, over het algemeen staat vast dat... Uh, en uh, het doen van transacties niet noodzakelijkerwijs goed is voor je portefeuille. Daar begonnen we mee. Martina die terecht zegt: nou, er zijn ook vaak periodes waarin je helemaal geen transacties doet. Uh, en en ja, wij uh, nu na 25 jaar nemen we afscheid ergens van.
1: Ja, als je dan per transactie zou worden betaald, dan schiet het niet echt ja, op. Die, die brokers die
0: kunnen daar geen, geen kerstpakket van kopen, kan ik je vertellen. En daar zijn ze natuurlijk wel naar op zoek. Dus die proberen je een impuls te geven he, met, met nieuws... met uh, allerlei andere, om een spel van te maken... en te zorgen dat je uiteindelijk veel transacties doet. En, en dat is niet correct... Weet je, wij, uh, dat, dat noem je in onze business, noem je dat churning. Gewoon ook veel omdraaien. Daar zou je er wel
1: beter van kunnen worden. Niet alleen als broker, maar toch ook als klant van die broker. Of, of kan dat op de lange termijn nooit uit?
0: Nou ja, ik, ik vraag het me af. Kijk, uh, je moet je keuze, als je heel veel handelen is over het algemeen niet goed voor je, uh, voor je rendement. Tenzij het echt misschien met algoritmes... maar dan zit er een structuur achter. Dan zit er een bepaalde discipline achter. En dat heeft dit uh, vaak niet in zich. Het is vaak een, een, een nieuws-item uh, wordt erop je afgevuurd... en dan wordt de suggestie gedaan om erop te gaan handelen.
1: Ja, ja dus wij zijn ook medeplichtig. Nou ja, soms wel. O oh jee. Nou, hier in het kader van de ijzeren discipline moet ik zeggen: het zit er weer op. Ik heb de klok als echte strenge meester. Martine Hafkamp van Vitesse Vermogensweer, dankjewel. Lijf lekker in Shell als je, je daar prettig bij voelt. En Koen Bender van Mercurius Vermogensbeer. Ook uh, dank voor jouw komst. Dit was het voor uh, BNR Zaken doen uh, wat betreft vandaag. Morgen dan uh, zet ik de bloemetjes buiten... met Marco van Zijveren van Dutch Flower Group. Hij is bezig aan zijn laatste dagen als uh, topman. En wat voor dagen zijn dat met een uh, coronavaccin dat eraan komt... maar toch ook tegelijkertijd die beperkingen richting het Verenigd Koninkrijk. Hoe je daar als bedrijf en als vertrekkend topman mee om moet gaan... dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Zometeen eerst nieuwsroom onze dag podcast van het FD en BNR gepresenteerd door Mark Beekhuis. Geniet daarvan tot morgen.
0: De financiële markten zijn veranderd, maar de toekomst, die staat vast. We zijn in transitie naar een klimaatneutrale economie. Dit biedt een van de grootste investeringskansen van onze generatie. Een kans voor u om mee te groeien met de klimaatoplossingen van morgen. Meer weten? Ga naar carbonequity.com. Carbonequity.